0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos Soy Leo Historia y comenzamos Eh, Bienvenidos a Repensar la Historia, el día de hoy, pues, eh, como verán, quienes nos nos escuchan Bueno, te platico que vamos a platicar con mi gran amigo Carlos Espinosa Y en esta ocasión, pues, vamos a hablar sobre Benito Juárez Benito Juárez, que a lo mejor en alguno que otro episodio hemos estado como recordándolo o hablando un poquito de él y pues platicando Carlos y yo pues nos dimos eh, cuenta que pues Juárez no, no, no habíamos platicado mucho de él y es uno de los personajes que no sé, ahorita vamos a platicar por qué, pero tiene en cada escuela, en cada estado, en cada municipio, hay una calle una escuela eh, hay algo relacionado con el Oaxaqueño y pues eh, incluso pues es uno de los personajes más relevantes de la historia de México, pero aquí eh, presenté primero a Carlos antes de entrar la en materia. Carlos, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy bien, y la verdad estoy este pues sí, emocionado en el aspecto de que no habíamos tratado a Juárez, solamente lo habíamos mencionado en temas anteriores, la Te va a ser sincero, como que no es un personaje al que yo admire Pero hay que saber de él, o sea, es de las, los pilares de la historia nacional Y hay muchos muchas razones por las cuales lo es Y es bueno que hoy vamos a desmenuzarlo un poquito
0: Así es, y, y de hecho, eh, eh, el, a lo largo del día pues, me puse a pensar Bueno, ¿por qué es tan importante Juárez? Y... No solo eso, para la mitad del siglo XIX, pues podremos saber a Juárez que él mismo construyó su propia historia y los personajes que le sucedieron, pues son gracias a Benito Juárez. Entonces, eh, digamos que él construyó su propia historia, su propio mito y que a la postre, pues estamos hablando de él en estos momentos, ¿no? Sí, claro, más por... Esta parte que le toca, ¿no? La restauración de la república Es
1: cuando se crean todas las figuras nacionales La figura heroica, ¿no? Cuando se construye al, al héroe mexicano O los héroes mexicanos Que se le dan características en específico Pues a él le toca gran parte de esta construcción De estos héroes que llegaron a nosotros, ¿no? Esta historia de bronce Empezando por la figura propia La figura de Juárez Que, híjole, Es
0: interesante pensar incluso en ella. Sí, y de hecho, pues eh, ahí buscamos como 10 mitos alrededor de, de Benito Juárez y vamos a irlos platicando para ver qué tan cierto es, qué tanto no lo es, o esta parte sí, esta parte no, o esto, pues quién sabe, también es válido, ¿no? Eh, y vamos a empezar con el primero, que es, digamos, el más popular entre la gente, el 21 de marzo, en donde dice que la historia oficial estableció que durante su infancia Benito Juárez abandonó su pueblo en San Pablo, Guelatao, temeroso de que su tío lo fuera a regañar furiosamente luego de haber perdido uno de los borregos que cuidaba. Lo cierto es que, en su escrito Apuntes para mis hijos, el propio Juárez señala que dejó su pueblo debido a la pobreza en que vivían, ya que no había las posibilidades de salir de ese estado de postración. Pues sí, ahí nos cuentan que Juárez era el pastorcillo que estaba ahí este, pensando en la república, pensando en los derechos y que pues ahí de la nada pues, se le perdió una y dijo pues vámonos de aquí, ¿no? Sí, es este
1: esta parte de romantizar incluso la propia pobreza, ¿no? Que está tan arraigado en nuestra historia. Y sigue presente, por desgracia, ¿no? Es una de las características que tiene nuestro país, ¿no? Una de las malas características, el romantizar la pobreza, y bueno, el siglo XIX era un un periodo donde la pobreza estaba a la orden del día, gracias a tantos conflictos sociopolíticos que existieron, ¿no? Y el caso de Juárez particularmente llama mi atención Porque he de recordar que a mí me tocó representar al pastorcito en el quince.
0: Ah, no, bueno
1: <ríe> Sentado con la flauta de Carrizo Y bueno, y un poema larguísimo que se decía para el 21 de marzo Entonces sí, eh, tengo que confirmarlo, ¿no?
0: <ríe> es uno de esos el, mitos eh, que eh, digue. señalar que <ríe> la petita era del PRI? ¿No? Que es más más se normalizaba este tipo de de
1: festejos, ¿cierto? Y no, y es esta parte, ¿no? Que ya tiene un trasfondo bastante severo, ¿no? Eh, Más pensando en la zona de Oaxaca, en los indígenas zapotecos o mixtecos que habitaban ahí desde siempre. Y bueno, el olvido del que han sido víctimas, ¿no? Todo, Todo el tiempo. Y Juárez, pues también, tanto Juárez como muchos otros personajes de nuestra historia de origen indígena, pues también sufrieron este olvido. ¿no? Eh, creo que una forma de maquillar esta situación tan severa fue romantizarla y la historia de bronce es algo que hace de una manera profesional.
0: Y en palabras del presidente, es hasta cierto punto aspiracionista, porque si vemos aquí a un... Juárez, que está saliendo de la pobreza, que según la historia oficial está eh, huyendo de maravilloso de su tío, pues principalmente en los apuntes para mis hijos, ahí Juárez dice, aquí no se puede vivir y yo me tenía que ir de ese pueblito que tanto me gustaba, pero me tenía que ir porque no había posibilidad de, de crecer ni de, de vivir sobre todo.
1: Sí, la situación en San Pablo del Latao debió haber sido bastante dura, ¿no? Eh, una situación de pobreza extrema. Y como él, supongo que muchas personas buscaron mejores oportunidades, ¿no? De, y vieron que no era la posibilidad para crecer, seguir ahí. Y Lo podemos incluso relacionar con las personas que actualmente se van a, a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Buscando mejores condiciones de vida. Lo mismo pasaba esta migración que se dio de pueblos indígenas hacia capitales o hacia ciudades en aquel siglo XIX. Bueno, Benito Juárez es un ejemplo de ello, ¿no? Buscando otras alternativas, decide abandonar eh, su lugar de origen. No creo que un borrego haya sido
0: <risa> el, el causante de su migración. <risa> sí, sería demasiado... Este, no sé, es demasiado... Romántico pensarlo así y aquí pues hacemos una carabola de tres bandas porque ya mencionamos tu representación como el niño Benito Juárez, esta representación también de eh, que por azares del destino está ahí cuidando ovejas y bueno pues hay que recordar esto que una de las representaciones artísticas más conocidas de, de Benito Juárez como niño y avalada obviamente por la historia oficial. Es donde aparece sentado sobre una piedra Junto a la Laguna del Encanto En San Pablo Tocando una flauta de Carrizo No una guitarra, no un violín No este No un arpa No, una flauta y de Carrizo Y pues históricamente No hay ningún indicio histórico Que este Incluso si hubiera sido tan importante Para Juárez en sus apuntes lo diría ¿No? Que quien, eh, no tenga memoria de qué diablos es esto, bueno, los apuntes para mis hijos es un documento que eh, precisamente sirvió como de testimonio para su, sus hijos de cómo es el, cómo sobrevivió, ¿no? y pues él no menciona la flauta, ¿no? ahí a lo mejor que podrías comentar, Carlos.
1: Creo que es como parte de esta... Cultura popular, y me hiciste recordar a Miguel Aceves con su canción del pastor con su rebaño, ¿no? Que incluso hay una estrofa que dice que va el pastor con su flauta de carrizo. Ignoro si tenga que ver, pero me hiciste recordar, ¿no? Esta parte de la cultura pop y, y la clásica imagen, ¿no? Del indígena con su traje de manta, con su sombrero tejido. Incluso en representaciones con, con el Zarape, ¿no? Que en este caso no, no va porque porque era un, un niñito con una flauta de carrizo y bueno, la cultura popular llegó a nosotros, ¿no? Insisto, no, no no sé si este compositor se habrá basado en la figura de Juárez Niño, pero nada más eso, estoy ahorita avilando en mi mente, ¿no? esta romantización incluso de la situación de, de, severa de los indígenas ¿no? de la pobreza en la que en la que estaban sumidos
0: y podremos decir que lo que llamamos como historia oficial ya viéndolo del de presente al pasado pues esa historia de los liberales ¿no? esta historia en donde hay que avalar el movimiento juarista, el movimiento liberal como tal y hay que darle cierto toque eh, romántico, ...propio del siglo XIX.
1: Esta reconstrucción histórica, después de los problemas que hubieron... ...entre la guerra civil en México, entre la invasión francesa... ...las heridas que todavía estaban abiertas de la invasión norteamericana... ...que que no se habían superado, por supuesto. Entonces eh, tenían que echar mano incluso de de situaciones románticas... ...de situaciones... melancólicas, de añoranza para esta construcción de la figura del héroe nacional que tanto les gustaba y más por, por la época porque estamos hablando también de un desarrollo de del romanticismo en el mundo todavía estaba esta, este desarrollo artístico y si lo vemos en la pintura en la literatura en las composiciones va muy ad hoc esta construcción histórica mexicana con este movimiento artístico
0: Sí, la, la, la construcción de los estados nacionales, el nacionalismo que estaba a tope en ese momento, entonces era evidente que, que tenía que tocar hacia acá, ¿no? Y vamos a pasar con el tercer punto, que siempre es el que me, siempre me peleo, porque digo porque esto no se recuerda, pero por azares del destino, <ríe> y aquí les voy a leer el dato que rescatamos. El historiador José Fuentes Mares escribió, Dios era juarista. Al referirse a la buena fortuna con que corrió Don Benito durante la Guerra de Reforma, en 1859 Juárez autorizó la firma del Tratado Macleino-Campo, por el cual México cedía a Estados Unidos el paso a perpetuidad, perpetuidad, es decir, para siempre, por el Istmo de Tehuantepec y otros puntos del territorio nacional a cambio del reconocimiento de su gobierno. Estados Unidos cumplió con su parte e incluso apoyó eh, con armas a las fuerzas liberales Sin embargo, el Congreso norteamericano no ratificó el tratado y nunca entró en vigor Con lo cual México puso a salvo su soberanía y Don Benito su imagen Ay, Ay. a ver Carlos, arráncate <risa> Nada más ahorita es, me sé, híjole
1: <risa> Recuerdo cómo se le critica siempre a Santa Ana ¿no? Como siempre le menciono a mis alumnos, si la historia mexicana fuera una religión, Santana y turbide fueran el demonio por sus acciones. Eh, ¿Cómo se le critica a Santana por estas, este, el haber cedido, no? Eh, bueno, haber cedido. Claro que tenía el pie en el cuello ¿sí? de Estados Unidos y todo el territorio del norte, no, con a través del Tratado Guadalupe Hidalgo. Y hay que también ver que aquí estamos hablando de un tratado igual de severo el uh-huh. este, McLean Ocampo, campo, ¿sí? firmado por Belchoro campo y el, este, el plenipotenciario de Estados Unidos, eh, bueno porque estaban en medio de una guerra encarnizada eh, liberales y conservadores, donde los conservadores ofrecen primero eh, ciertas, este también ciertos beneficios a través del Mon al monte. Y los liberales responden eh, a, eh, con entre Estados Unidos y ellos con este Maglino Campo Que como bien lo señalas, habla de un eh, libre paso o libre tránsito de tropas norteamericanas A través del Istmo de Tehuantepec de manera perpetua Entonces es, es bastante grave y bastante severo porque estás poniendo eh, en juego la soberanía nacional Dando un libre tránsito a, a quien en ese momento se estaba convirtiendo en la gran potencia del mundo Digo Faltaban unos años, faltaban como 50 años, pero ya Estados Unidos estaba haciendo un gigante. Entonces, eh, equiparándolo, Santana y Juárez están actuando de la misma forma. La diferencia es que Juárez no tuvo, no llegó a, a término esta propuesta, no eh, porque el Congreso norteamericano no la acepta. Además hay que hablar que en ese momento Estados Unidos tenía sus propios problemas Estaba atravesando ya en los problemas De la guerra civil norteamericana Y fue simple y sencillamente no le interesaba Mucho lo que estaba pasando en el sur En ese momento Si somos un poquito revisionistas Hay que que ponernos a pensar ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos dice que sí En el momento? Ah, claro Libre tránsito de tropas me parece Perfecto, hubiera sido todo un escándalo ¿no? Y no solamente nacional Sino también internacionalmente
0: Así es, y creo que ahí parte del, del libre tránsito de tropas. Creo que en el tratado mencionaba también que podían asentarse ahí colonias norteamericanas y básicamente era concederle territorio alrededor de, de esta vía, ¿no? Y que no solamente era el, el paso de, de, del istmo de Tehuantepec, que era también el parte de, creo que de Nogales. Eh, O sea, dividía la república En tres tres momentos En tres pasos fundamentales No nada más era el Istmo El Istmo era el más importante porque comunicaba El Golfo y el Pacífico Pero en el norte también se dividían como, Como pues esta parte Nos quedó pendiente, vamos a tomar
1: Sí, tras, tras la pérdida de la mesilla, esto se hace más severo, ¿no? O sea, ya con la mesilla fue como la gota que derramó el vaso, aún hablando de la dictadura de Santana. Y lo que menos quería México era que existiera otra, este, otro, ceder más territorio, ¿no? O que se les quitara más territorio porque atentaba directamente contra la soberanía. Entonces, una herida que ya estaba abierta todavía se iba a hacer peor, iba a sangrar más.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, y, y bueno, el punto es que aquí, pues eh, digamos, pues no funcionó. Se salvó el Congreso, a lo mejor el Congreso dijo, este, no, es demasiado territorio. Ahí los congresistas se dieron cuenta que, pues, estaban ya en una fase de expansión, que ya no querían más territorio porque eso les iba a causar ma- mayor problema. Entonces... De algún modo, pues, la historia avaló que Juárez, ah, no, eso nunca es que nunca, nunca pasó, entonces no le podemos recriminar nada a Bomberito Juárez. No. no hubo firma,
1: no pasó, no lo veo, no lo quiero ver, sí es, ah. es que hay que entender que es política, o sea, y, y Juárez como figura política era dominante, o sea, en serio era, tenía una inteligencia política bueno, aparte que estaba arropado por otros más, otros, este, otras uh-huh. figuras igual de fuertes, Era no, él no daba, como dicen, pasos sin huarache. Entonces, uh-huh. sería interesante pensar qué hubiera pasado si el Magleno Campo se hubiera llevado a cabo. ¿Estaríamos hablando de este eh, inmaculado Juárez o estaríamos hablando de Juárez, demonio? Y sería interesante ¿no? saber que, que en qué concepto se tendría actualmente la figura de, del Oaxaqueño.
0: Sí, son, son estas figuras que corren con suerte, ¿no? Este, yo creo que a lo mejor en cierto momento eh, Santana pescó mucho a su suerte y por eso terminó como terminó. Pero Juárez digamos que lo salvó también la flaca que ya después vamos a hablar de eso. Pero sí, este... Creo que lo único que hace diverso en un Santana un Juárez y un Díaz es la forma en cómo eh, terminaron su vida, ¿no? Prácticamente creo que eso es como la... Lo que, porque los tres tienen cosas muy similares y que... No precisamente son las excelentes personas que se podrían apreciar en la ¿no?
1: No, es... No.
0: Continuemos.
1: Es interesante tu punto, perdón que te interrumpo. Ahorita me quedaste pensando. Porque los tres... Eh pues mueren de de forma natural en este sentido lo cual era bastante digo Juárez enferma Díaz muere en el exilio pero también de forma natural Santana también muere de forma natural contrario por ejemplo a figuras igual de fuertes como Iturbide que es fusilado igual de fuertes que Guerrero que es fusilado los héroes de la independencia que mueren también asesinados entonces, también en la forma de terminar está esta parte de lo heroico. Uh-huh. Y, y es hasta cierto punto irónico ¿no? de cómo una figura como Juárez que hizo esta construcción de historia nacional, esta construcción de historia de bronce que se da en la República Restaurada, bueno, termina de una manera que vamos a hablar más adelante, ¿no? Eh, que si nos vamos a pensar, dices, Dios que así tenía que ser el fin. Como
0: novela decimonónica. Sí, eh, vamos, o sea, con Juárez se podrá platicar como de. Yo tengo la la sospecha de que la muerte lo salvó del panteón demoníaco, vamos a ponerle así, de la historia. Ahí le hizo un favor la muerte, pero ahorita vamos a avanzar porque no me quiero picar en ese tema. De 1857 a 67, Juárez enarboló la Constitución del 57 como bandera contra los conservadores y luego contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Sin embargo, dadas las circunstancias del país, en ese lapso nunca pudo gobernar con ella. El Congreso le otorgó facultades extraordinarias para hacer frente a la grave situación que atravesó el país. La Constitución se convirtió así en una bandera política. En este tiempo Siempre se lo digo a mis muchachos Del 57 al 67 Son 10 años O sea, son 10 años en donde Así bajita la mano Él dijo, pues No hay mejor presidente que yo ¿No? ¿Y quién le puede sacar del atolladero? Pues yo Entonces, híjole eh, No me imagino hablar con Juárez Y que te diga, pues es que yo soy la mejor opción
1: (risa) No sé, ahorita me vino un, <risa> Me vino como un este, Un símil del presente <risa> Ahorita que dijiste <risa> No sé ese Señor Juárez Creo que siempre justificó su permanencia En el poder con el hecho de que No se le dejó gobernar, que nunca Pudo cumplir con el tiempo Establecido constitucionalmente ¿Ese fue siempre su justificación o ¿no? siempre fue su, este, tu pretexto? Este ¿Me mantengo en el poder porque no he tenido el tiempo que ella constitucionalmente se estableció? ¿Porque primero fue la guerra civil? ¿Porque después ya cuando yo iba a gobernar me invaden los franceses? Y en eso se nos fueron 10 años
0: Es de que pues no me dejan gobernar, <risa> me atacan siempre No, pues sí, sí híjole
1: los símbolos no son de a gratis amigo Eso
0: sabemos quién le copia a quién eso es indudable
1: sí. ¿no? eso ya sabemos quién fue de a quién es interesante en la parte de la constitución liberal eh, me parece que, que toda esta convulsión política que generó la el jurar la constitución del 57 ¿sí? la constitución liberal porque es el establecimiento de las preleyes de reforma Ya como leyes oficiales Lo cual hizo un escándalo en México ¿Eh? ¿Por qué? Porque, pues la disputa entre conservadores y liberales En ese momento estaba al rojo vivo Nada más necesitaban un pretexto Para que empezara la reacción ¿Sí? Como le dicen incluso los historiadores La reacción a sangre y fuego Entonces cuando el presidente Comunfort Jura la constitución del, eh, del 57 Quiere decir que está jurando Una constitución de corte liberal que atentaba, entre comillas, contra bueno, no entre comillas, sí atentaba, pero los conservadores lo toman como un insulto contra sus privilegios, ¿no? Contra los fueros eclesiásticos, contra los fueros militares, eh, contra las enormes propiedades e inversiones que tenía la iglesia católica. Entonces, pues, atacando el bolsillo del conservador, pues el conservador iba a Pero... Dentro de todo me parecen unas ideas bastante eh, sensatas Estas de las leyes de reforma Y ¿sí? porque eh, además son leyes bastante modernas para la época Que también hay que decirlo No era como una modernidad que eh, nacida en México También era una modernidad tomada de las ideas liberales de Estados Unidos Porque al final estos liberales fueron estuvieron exiliados Y donde aprendieron cuál era la forma política eh, correcta de
0: aquel entonces es cierto y que también no fue el primer intento esta ley de reforma, no es que lo hayan hecho o ya se nos ocurrió en este momento y hay que hacerlo ya eh, existía trabajo en el 33 por ejemplo con Valentín Gómez Farías en donde pues intentó hacer esto pero obviamente pues ahí tenemos la figura de Santana que dijo híjole no chavo ahí hay que quitarlo y, eh, pero ya estaba ahí la idea, ya estaba ahí permeando la idea de los liberales de hacer estos cambios. Que sí, mueve las estructuras, sí. Eh, no va a causar como mayor eh, comodidad. No, no. Y luego te vienen a invadir un país extranjero. Eh, varios mexicanos dicen, pues estamos a gusto mejor con Maximiliano, que venga. Pues yo creo que en el ego Se ha de haber pegado mucho A Juárez, el decir Híjole, pues es que yo enarbolaba La constitución, yo puse Las leyes, me he sacrificado Mi vida por esto ¿No? Entonces Yo tengo que defender, se hizo pues, suya La constitución
1: se lo mezcló y digo Como cualquiera lo haría Con una cuestión personal, porque Uno de sus hijos muere En, en este proceso eh, eh, el, cuando él está huyendo ¿no? De, en varios puntos del país a Ciudad Juárez, Paso del Norte y Veracruz digo, no lo estoy diciendo en orden pero para que sepan que Juárez estuvo errante durante mucho tiempo es porque simple y sencillamente lo querían matar, esa era la consigna, eh, entonces en el momento que su familia pues se ve afectada con toda la situación política y Pongo yo que hizo lo que cualquiera ¿No? Dices, ya no es momento De doblar las manos No es momento de inclinarme Ante los franceses, al contrario Ahora es más personal que antes Y pues vamos hasta el final Hasta las últimas consecuencias
0: Así es, así es Y bueno, pues, vamos a seguir uh, Sí, nos aventamos uno más Vamos a uno más um, Ah, Ah, sí, la batalla de bueno. La batalla del 5 de mayo de 1862 fue transmitida en vivo y en directo desde Puebla a través de una línea telegráfica que llegaba a Palacio Nacional. Desde ahí, el presidente Juárez estuvo al tanto de la jornada desde las 9 y media de la mañana en que Zaragoza notificó que ya se divisaba la vanguardia francesa y hasta las 5.49 de la tarde en que llegó el famoso telegrama que anunciaba la victoria. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Ok, pues aquí un apunte sobre, eh, pues ya esta modernidad del siglo XIX, ¿no? Y que ya podías tener noticias casi casi en vivo Este telegrafo
1: era como aquel Facebook de ahora, ¿no? Eh, eh, Última hora, noticia de última hora, y bueno Quiero pensar en el... eh, o imaginar o tratar de pensar cómo era ese momento para quien estaba en Palacio Nacional, ¿no? Para Juárez y compañía, ¿no? Saber que los franceses, el mejor ejército del mundo, la gran potencia del mundo, te está invadiendo. Hay personas que, bueno, he escuchado que tratan de minimizar a Zaragoza y compañía, ¿no? A los Acapuáxala, a esta resistencia poblana de que no, es que no se enfrentaron a un verdadero ejército. ¿No? <ríe> o sea, nadie la había hecho frente a Francia de esa manera hasta ese momento. Solo Inglaterra en otras batallas, pero tenías a lo mejor de lo mejor. O sea, no se trata tampoco de minimizar quién vino a invadir. No sí? iban a enviar además a cualquier eh, novato a invadir a, a, a México. Entonces esta parte de la batalla del 5 de mayo Bueno, la primera batalla del 5 de mayo ¿sí? Es toda una gesta, ¿no? Zaragoza me parece que tenía una un dominio Tanto de, de, de la gente como un conocimiento del terreno bastante bueno Pues para haber logrado frenar al mejor ejército del mundo en Puebla
0: Así es, y creo que basta decir que el conocimiento de Zaragoza no bastó para poderle dar mayor cantidad de dinero, porque sin romantizar la pobreza del ejército mexicano de aquel momento era a machete y a piedras. Punto. O sea, no había, no había ejército. Vamos, vamos a ponerlo así. Y que Zaragoza se las ingenió a aprovechar el medio geográfico, las condiciones naturales, eh, la valentía de los hombres, pues, para darle frente a los franceses y que, pues. Pongámoslo así, a lo mejor le arrancó un pelo al gato, pero nadie le había arrancado en ese momento un pelo al
1: gato, ¿no? No, de hecho, el mismo Estados Unidos tenía miedo de que se establecieran los franceses al sur. O sea, porque sabía que no podía hacerles frente. Francia, en serio, era un ejército bastante bueno, disciplinado, y hay que decirlo, muy numeroso. Porque no solamente estamos hablando de franceses, valga la redundancia, nacidos en Francia, también estamos hablando que llegaron gente de las colonias francesas, africanas, eh, argelinos, eh, etcétera eh, tomados soldados de otros lugares, la llamada legión extranjera ya existía en ese momento, y bueno, quien te iba a invadir, simple, sencillamente te iba a aplastar. Entonces, por eso Zaragoza es de esos personajes que incluso en los Estados Unidos le han peleado a México, ¿no? <ríe> por su origen tejano entonces por algo incluso se da una gran función de boxeo el 5 de mayo por algo se da ese gran concierto en Las Vegas el 5 de mayo porque la figura de Zaragoza no puede pasar desapercibida es, es, fue impresionante esta, esta resistencia que
0: dio a, a este ejército así es ah, ya. bueno pues el siguiente punto pues es el Digamos que el némesis, vamos a ponerlo así, de Juárez, el primer némesis, si lo podemos ver así, que va a ser Maximiliano. Juárez y Maximiliano nunca se conocieron personalmente. Sin embargo, meses después del fusilamiento del emperador, en octubre de 1867, cuando el cuerpo del archiduque se encontraba en la Ciudad de México, donde se le practicaba su segundo embalsamamiento, Don Benito visitó el templo de San Andrés para ver el cadáver. Lo único que expresó Juárez al ver el austriaco fue... Wow, era alto este hombre, pero tenía buen cuerpo, tenía las piernas muy largas y desproporcionadas. Y agregó, no tenía talento porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie. No más. Si lo dijo así, ay qué este candalla. Respetuoso. Híjole. Pero sí, o sea, vemos ahí como un resentimiento, ¿no? Así entre líneas. Yo pienso que lo
1: tenía. Eh, híjole, muchos mitos han girado han incluso en torno a esta situación, hay otros mitos, ¿no? Incluso de, que tienen que ver con las prácticas masónicas también, que habla de que Juárez eh, no quería matar a Maximiliano porque eran este hermanos de logia, es un poquito difícil de entender. Hablando desde la masonería sería muy complejo. Eh, Juárez era de la masonería liberal y Maximiliano no podía profesar con la masonería liberal, aunque él sí era un liberal políticamente hablando. Al final, lo de Juárez y Maximiliano fue un encuentro de liberalismo como incluso hay un libro que así se llama. El de, el, la diferencia es que uno era emperador y. El otro quería ser un presidente perpetuo, casi casi. eh, No le gustó a Juárez que le hubieran quitado el puesto, no le gustó que hubieran impuesto eh, a un príncipe extranjero, no le le gustaba esa monarquía, etc. Entonces pienso que el resentimiento sí debió haber estado ahí, y no sé si a ese grado de... De, de, severi- de ser tan severo con sus palabras, pero sí, seguramente algo así. Y más pensando en el trato que le dieron después al cuerpo de Maximiliano. <risa> Entonces, seguramente tuvo sí ahí algo fuerte.
0: Y sin ser cuidadosos con el cadáver, o sea, dejando un poquito de lado que quizás haya sido azarosa esa muerte, sí. o, bueno, perdón, ese tratamiento al cadáver, pero... Ahí dejas ver un poco que pues no te interesaba, ¿no? O sea, dejar de ver al mundo de pues es un cuerpo más No voy a hacer más que otra cosa que regresárselo así Y si pasa algo, bueno, ni modo, es cuestión del destino
1: Sí, pero la forma también, muy cruel, ¿no? Es cortarle las piernas eh, El hecho de que por el mal trabajo de, de quien Tapa el cuerpo, los ojos eh, se salen Se eh, sustituyen por canicas azules Oh, o sea, está, estuvo tremendo, es, es, la llegada de, del cuerpo de Maximiliano a Europa debió haber sido en serio algo terrible, ¿no? Si lo pensamos así, recibir al, al heredero, bueno, no al heredero, al, al segundón del trono de Austria, en esas condiciones, pues debió haber sido durísimo.
0: Según ese testimonio, híjole, no sé, no sé, hay algo que como que no me suena tal cual de Juárez pero si existiera algo así, hubiera dicho, si eh, más allá de resentimiento político, sí si hubo un resentimiento hasta incluso un poco racial, ¿no? Eh, o social, ¿no? vamos a ponerlo no tan, tan alarmista, pero sí había algo por ahí, ¿no?
1: Algo personal quizás e incluso impulsado por eh, hasta por el mismo círculo cercano al presidente. Hay que decirlo abiertamente, eh, por desgracia uno de los, de los este, De las malas características del del mexicano decimonónico es que era racista. Eran racista entre ellos porque para ascender socialmente importaba muchísimo el, el color de piel, importaba muchísimo el origen, entonces incluso entre los mismos mexicanos había racismo, pues me imagino que ese racismo también se trasladaba hacia los invasores extranjeros. Si había un desprecio por la invasión, pues también tenía que haber un desprecio racial. Sí, totalmente, este, no sé si a ese grado Como lo mencionan Pero sí, desprecio debió haber existido Juárez, hacia Maximiliano
0: Así ah. sí. Qué lástima que no se hubieran Podido sentar Yo creo que el haber Abierto un diálogo, ya sé que estaban hablando Con algún invasor Pero creo que el diálogo siempre Podía abrir puertas ¿no? Y hubiera sido fantástico que se hubieran Podido sentar a a platicar o incluso intercambiar cartas como, eh, no solamente uno o dos, sino realmente intercambiar cartas como lo hizo en su momento Calleja con Morelos, aunque Morelos se burlaba de él, pero que hubiera algo así, ¿no? Para tratar de que hubiera testimonio de qué ideas pudieran haber intercambiado. Son cosas que todavía yo me quedo como, si hubieras pasado si hubieran platicado bien estas dos, estas dos mentes, vamos a ponerlo así?
1: Probablemente hubieran encontrado que tenían mucho común. El eh, liberalismo europeo El liberalismo mexicano Al final Creo que hubieran ido hacia el mismo camino ¿sí? Como lo platicábamos en, en otros momentos no Maximiliano también se preocupó por la parte social Del país, se preocupó muchísimo Por la parte social de México Incluso por derechos indígenas Entonces Hubiera sido fabuloso que estas personas Hubieran llegado a un punto o a un acuerdo
0: Respecto a ello sí sí y pues pasemos otro, otro punto bastante interesante que ya habíamos como adelantado con Santana fíjate que el 30 de julio de 1867 el bergantín Juárez atracó en Veracruz con un prisionero que valía su peso enorme quien era Antonio López de Santana ah, pues dónde estaba, pues, estaba exiliado estaba, si sí, ahorita me Colombia o por ahí estaba el señor Antonio López de Santana y el presidente Juárez ordenó inmediato fuera juzgado por la ley del 25 de enero de 1872, era esa ley, bueno, la misma que condujo al patíbulo a Maximiliano, Miramón y Mejía es decir, que los llevaran al paredón y al fusilamiento y eh, la cual llevaría el mismo sendero a Santa el juicio se llevó poco más de dos meses y el 7 de octubre se dictó sentencia ocho años de destierro oh, Juárez estaba que él estaba esperando que fuera sentenciado a muerte porque obviamente iba a ser un gran premio político pero no. que hizo Juárez decidió castigar a los jueces y lo envió durante seis meses a las tinajas de San Juan de Uruguay ahí está pues el héroe del de liberalismo de la democracia ah, a ver y sí, Santana pues, después de la revolución
1: de Ayutla Manuel lo recuerdo estaba en Sudamérica estaba exiliado si sí, no fue Cuba estaba exiliado en Sudamérica y incluso cuando empieza él a ver muy a su estilo el este pues Las convulsiones políticas entre liberales y conservadores Y que no se ponen de acuerdo Dice, yo, yo otra vez Yo puedo ser nuevamente el este pues, la solución mágica Como lo fui toda la primera mitad del siglo XIX Yo soy sigo siendo la solución a todos los problemas Soy la enfermedad, pero también soy la cura Entonces era muy santanista eso, ¿no? Pero pues hay que tomarlo también en cuenta. Una persona ya ya mayor, un Santana ya mayor, que pues ya no era tomado en serio, ya no tenía apoyos políticos de ninguna parte, ya se habían muerto, pues sí, aquellos que lo habían apoyado y bueno, entonces no tenía forma de regresar y Juárez decide meterlo a la cárcel, o que sería lo mejor que podría ser, meterlo a la cárcel, y eso hubiera acrecentado su figura en aquel momento, ¿no? Encerrar a Santana. Pero bueno, pensándolo así, creo que Santa Ana se terminó después de la Revolución de Ayurla. Entonces fue, realmente fue Juan Álvarez quien terminó con su figura. Lo que me llama la atención es el actuar posterior de Juárez, ¿no? El encarcelar a los jueces y va a donde los encarcela en, en, en la peor prisión que había. San Juan de Ulúa, bueno, de las peores prisiones. Y quien, quien, quien ha visitado a San Juan de Luan entenderá que uno hace un calor horrible, dos te quemas. No me imagino estar prisionero ahí, debe haber sido terrible. Más
0: las, las enfermedades que había en ese puerto, ¿no? Entonces, este, era todo un combo amigos muy muy, muy interesante ahí en San Juan. llega a, creo que ya muy mala edad. Creo que después de este destierro Regresa otra vez Santana y no, no recuerdo muy bien si es eh, Sebastián. De Tejada, que ya les dice, bueno, ya, gente, y ya muere en México como más tranquilo, ya, pues ya nadie pelaba a Satanás prácticamente, ¿no? Pero esta, este motín de Juárez hizo que, que, ¿no? Que muy respetuoso de las leyes, de la Constitución, si los jueces habían dictado esa sentencia, pues había que respetarlo, pero pues, estamos hablando de que si sí había un dictador en potencia ahí, ¿no?
1: Y alguien intolerante, ¿no? O sea, Es algo que distingue a las dictaduras Eh, Aunque formalmente y jamás lo van a permitir La historia oficial jamás va a determinar al juarismo una dictadura Por todas estas cuestiones que ya hemos platicado Pero ese actuar es muy dictatorial Ah, como no haces lo que yo digo Como no se hace como yo lo digo Entonces te declaro un criminal y te meto a la cárcel Cuando ya no había razones en realidad para encarcelar a Santana Ya la figura estaba muerta el hombre estaba vivo, pero el político ya no. O sea, ya era como, déjalo, ya es una persona grande, ya, que pase sus últimos años en paz. Pero no, aferrarse también es malo. ¿no?
0: <risa> sí. Y hablando también de esta figura mítica, quizás que empezó a, a mitizar a, a Juárez, en 1869, el vapor de Guatimoc realizó seis viajes de prueba en el lago de Texcoco antes de invitar a Juárez a presidir su recorrido inaugural. Me imagino esta fecha, ¿no? Entre vítores, cuetones, música, Don Benito fue despedido en el muelle de la viga. El vapor avanzaba arrojando su espesa estela de humo blanco cuando un gran estruendo sacudió a los invitados. Una de las calderas había estallado. No hubo muertos, pero sí un buen susto. Al hacer la crónica del siniestro en el periódico El Renacimiento, Ignacio Manuel Altamirano escribió «Llama la atención la buena fortuna del presidente quien sale siempre ileso de todos los peligros». Y no era para menos, don Benito había logrado sobrevivir a 10 años de guerra y hubiera sido una mala broma de la fortuna terminar en el fondo del lago de Tesco. Era un
1: hombre muy certudo, era un hombre que tenía buena fortuna. Además, hay hay que ver quién lo está reconociendo, es una de las plumas estelares de la literatura, la política y de la historia mexicana, don Ignacio Manuel Altamirano. Un liberal en todos los aspectos, un liberal súper radical que obviamente tenía que reconocer a la máxima figura del liberalismo en aquel momento, aparte del presidente, entonces no, podías, no podía ser de otra manera, lo reconoce como un hombre con mucha suerte. Y bueno, y esta suerte también creo que, que sí, que tiene que muy, mucho que ver porque sobrevivió a un sinfín de atentados, de intentos de asesinato, sobrevive a la guerra civil donde su cabeza tenía precio. Sobrevive a la invasión francesa. Bueno, hay que decirlo también. La estrategia de estarse moviendo fue bastante afortunada para él. Y además estaba bien cuidado, porque también los liberales tenían gente muy capacitada en el ejército que se dedicaba a cuidarlo también. Entonces, son de esas cosas que incluso la misma historia no, no nos explica, ¿no? Que, la, la tenemos que le tenemos que dar también su toque de buena suerte al presidente. Sí.
0: Y yo creo que parte de su suerte también es que haya sobrevivido al norte, ¿no? Porque siempre que personajes que vemos que avanzan hacia el norte, pues tienen un final desastroso. Y, y aquí Juárez, yo creo que sí corrió con suerte, o bien, se cuidó bastante bien para que no sucediera ningún imprevisto.
1: Ahora que lo dices, el mismo Hidalgo no sobrevivió al norte, Allende no sobrevivió al norte, porque justamente en Chihuahua, donde son hechos prisioneros, y esto es una gran ironía, ¿no? Ciudad Juárez, sí. <risa> Entonces, era un hombre bastante afortunado. Le fue, le fue bien en su vida.
0: Sí, sí, sí. Y pues, hablando ya de, como de la vida y de la muerte, pues, vamos a hablar un poquito de la muerte, y que aquí hay como bastante, creo que carnita. Al caer la noche del 18 de julio de 1872, Juárez se encontraba en franca agonía por una afección cardíaca. Para combatir los intensos dolores en el corazón, los médicos aplicaron sobre el pecho de Don Benito agua hirviendo, esperando la reacción del músculo cardíaco. La piel parecía desintegrarse por la elevadísima temperatura del agua, pero el presidente aguantó firme la aplicación de los fomentos en dos ocasiones. Sin embargo, ya no había nada que hacer. Cerca de las once y media de la noche, falleció. Y aquí hay varias teorías, ¿no, Carlitos? Es que ese, ese
1: RSP primitivo en serio debió haber sido terrible, ¿no? O sea, esas, esos primeros auxilios para evitar ya el desinlace... Bueno, no evitarlo, para prolongar la agonía del presidente. Ya eso era inevitable, ¿no? No me imagino la... la bueno... Sí, me trato de imaginar, ¿no? El, el que te aplique a huir bien con el pecho. La carne se desgarra, obviamente, porque era salida así del juego como venía para que tuviera ese, ese efecto, ¿no? Pues una persona que ya estaba en franca agonía, pues fue como todavía prolongar más ¿no? Esta, este sufrimiento. Pero nuevamente hacemos este, referencia a la buena suerte. La figura política de Juárez ya estaba bastante débil. Una figura política que se estaba aferrando al poder, se estaba agarrando con las uñas del poder, cuando el poder ya no le pertenecía. Tenías a un lerdo de tejada que estaba ya bastante fuerte, que ya le estaba peleando el poder, y a Porfirio Díaz, que tenía su plan de la norre, Noria, perdón, ya se había levantado en armas y ya estaba avanzando para quitarle pues, el poder a, a Benito Juárez. Entonces, la manera también de terminar su vida pues, fue atado a la suerte, aunque de una manera terrible, ¿no? No me imagino esta,
0: este método de
1: reanimación cardiopulmonar, ¿no? Que se usaba en aquel siglo XIX.
0: Sí, sí, sí. Y de ahí yo te iba a preguntar, ¿qué opinas de la leyenda de la carambada? Esta leyenda que dice que eh, una chica llamada Leonarda de Querétaro eh, lo envenena con 21 y, ya, y que pues a los 21 días les pues, fallece el presidente Benito Juárez.
1: Tal vez como toda leyenda tiene que tener algo de cierto, no dudo que Juárez también haya sufrido atentados silenciosos. No necesariamente como los que sabemos ¿no? de explosivos, de intentos de ejecución, etc. También tiene que haber ahí algo. Al final del camino, el Partido Liberal se estaba desfragmentando. Al final del camino ya habían varias cabezas del Partido Liberal que querían el poder. Ya mencionamos dos, pero debió haber habido más. Se estaban disputando el poder y el obstáculo para obtenerlo era Juárez. Entonces, seguramente, eh, haciendo alusión a esa frase de que parezca un accidente, que parezca natural... Pues probablemente también hubo algo ahí no. Teo, como toda leyenda tiene también su parte mítica Sin embargo, algo de cierto tiene que tener Es algún intento de, de, de atentado contra el presidente Ya su frágil eh, uh, salud eh, Si se trató de un veneno Si se trató de alguna situación así Pues iba a parecer una muerte natural bastante convincente
0: Y, y yo les invito a quienes estén de vacaciones O que puedan ir a un ratito a Querétaro ahí hay una muy buena este, exposición en las noches, una callejoneada en donde te llevan o te van contando que es este aspecto de la Leonarda durante ese momento, entonces está, está fantástico eh, y bueno, por último, podremos ya para terminar con, con Juárez y empezar a sacar como ciertas conclusiones se eh, dice si la estatua de Benito Juárez que se encuentra en el patio de eh, Mariano de Palacio Nacional en el ala norte fue Fondriga con los cañones de que los liberales le arrebataron a los conservadores al mando del general Miguel Miramón en la batalla de Caluap el 22 de diciembre de 1860 victoria que le dio el triunfo a los liberales en la guerra de reforma y también con los obuses que sirvieron para la defensa de Puebla durante el sitio de 1863 entonces darle más misticismo y punch a la figura de Benito Juárez
1: creo que esta es parte de la construcción heroica también y, y no es en el único momento que se ha utilizado las, estos símbolos. Eh, recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial también los norteamericanos utilizaron las, este, los signos diplomáticos enviados por los japoneses estas medallas de amistad eterna y se las regresaron en el bombardeo de Tokio. Entonces como de me voy a sacar la espina literalmente, sí, fundiendo estos este, cañones, fundiendo eh, las balas. Sí, que utilizó Miguel Miramón Que utilizaron en, la, este, en las batallas entre eh, pues, los liberales y los conservadores No tanto eh, las la acción francesa como seguramente también en la guerra civil Es como una manera de, de terminar de pisotearte Ah, mira lo que voy a hacer con, con lo que usaste contra mí Mira, ahora ve la gran estatua Y para que veas, eso es material para mí Engrandeciendo la leyenda
0: Así es. Y qué vueltas da la vida, porque posteriormente ya no iban a tener cañones con la segunda intervención francesa. Entonces es como. Ah, creo que no era buena idea. Pero bueno. Fue pecar de, este, de soberbia. Sí, porque hubieran no te fundido mejor cuenta. las estatuas. Sí. Exacto. Y bueno, ya teniendo en cuenta todos estos mitos, a ti eh, lo personal, con, lo, con las clases que has dado, en esta. Revisión que hacemos cíclicamente, ¿cómo ves a los chicos con la figura de Juárez? ¿Ya es más ajena, ya es más propia, ya es más crítica? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno,
1: en las generaciones que he atendido, ya, 10 generaciones, eh, están este. La figura de Juárez les es un tanto ajena. Ya no es como esta gran figura intocable del gran héroe, del, del este. El republicano de este, El símbolo patriótico Etcétera Ya incluso hay quien me, me dice A mí me cae mal Y le, cuando cuestionas el por qué Pues te saben decir Te saben argumentar Porque tenía tratos con Estados Unidos Porque también intentó vender territorio Porque se aferra al poder Cuando ya no le pertenecía Y me parecen que son eh, Me parecen que son este, Conceptos muy válidos me parece además que no son nada más me queda mal porque sí Entonces en estas generaciones como que ahí está esta conciencia es, De que ya es una figura incluso ya un tanto desgastada Y de esta este tratamiento que se le ha dado me parece que ya está desgastado Funcionaba quizás eh, en el siglo XX Pero en el siglo XXI se tiene que repensar la figura de Juárez Y ya no se puede ir por el mismo sentido nacionalista patriótico de bronce y tiene que ser un poco más crítico en torno a sus... al Juárez también humano, o sea, al Juárez como cualquiera de nosotros, que que con tal de mantenerse en el poder, iba a utilizar los recursos necesarios, con tal de consolidar su poder, de legitimarse, entonces iba a hacer uso incluso de cuestiones que son bastante... hasta grotescas, ¿no? Las que mencionábamos desde un momento...
0: Sí, y yo creo que también parte de, de eso es que eh, no quiero que se quede nada más con, con los aspectos oscuros, sino también los aspectos claros, es obviamente las ideas de las leyes, que ya mencionamos que fueron importantes, que dieron a pie a que ya hubiera una separación de la Iglesia y del Estado, porque eh, incluso el matrimonio civil, el registro civil, todas estas cosas que, que incluso la libertad de imprenta, que eh, a él, pues... Si hay alguien que diga que es el presidente más atacado de la historia, no ¿no? O sea, no. no, no, no puedes hacer nada en contra de 10 años de presidencia y que digas, soy el, soy el más atacado. Claro que no, llevas 5. No puedes ser el más atacado comparándote con... ¿Qué te gusta? ¿10 años?
1: Sí, y, y además hay que decir hasta esto, Juárez no tenía un ejército de bots que lo defendieran. Entonces... Y si vemos la caricatura política, cuando la figura de Juárez está en ca- decadencia y la de Porfirio Díaz está, o la de Lerdo incluso, están subiendo, si vemos esta caricatura política, vemos un Juárez que está siendo en serio atacado desde la prensa, desde círculos políticos, círculos intelectuales, porque incluso entre los mismos liberales ya existían, este eh, ya no estaban conformes con la figura juarista, ya necesitaba la, el partido liberal que se abrieran otra brecha para que alguien más gobernara y cómo se demostraba atacando a la figura previa. Y si no, eh, si quien nos escucha no ha visto la caricatura política de la, de la República Restaurada, o sea, de finales de la República Restaurada, a inicio del porfiriato, hay que hacerle la invitación, aunque ¿no? lo puedan revisar porque es entretenido, pero a la vez tiene muchos ataques a la figura juanígica.
0: Sí, y, o sea, no, no era este Juárez respetado y de pongo de qué, nada, o sea, básicamente era eh, tomar la figura de Juárez y decir, no está funcionando este presidente, ¿no? Y lo decimos, él dijo que podemos tener libertad de, de prensa, pues vamos a imprimir y a criticar fuertemente lo que no nos parece, no nos parece que se relija tantas veces y ya, lo que se relija una vez, teniendo en cuenta que ya estuvo en el poder más de cinco años, ¿no? Entonces, ya para el mexicano de aquel momento, liberales sobre todo, ya decían basta,
1: ¿no? Y donde las leyes de reforma ya, este esta justificación de, de yo hice las leyes, yo las promoví, etcétera ya estaba pasada de moda, porque era ya, incluso ya estaban asimiladas por la sociedad mexicana, ya estaban asimiladas por la política. Esta parte del matrimonio civil, como bien mencionabas, de la obvención de... de este de, de responsabilidades parroquiales etcétera ya era algo que se había asimilado ya dentro de la sociedad mexicana y era algo normal entonces ya no era justificación de mira si yo le arranqué a los conservadores el poder porque más los conservadores ya no existían en la parte política ya estaban aplastados y ¿sí? ellos perdieron Sí, mucho de su poder después de la invasión norteamericana Y terminaron de aplastarse sus aspiraciones Después de la invasión francesa Entonces realmente Juárez ya no tenía De dónde agarrarse para justificar Su permanencia en el poder
0: Y es, es muy cierto Y ahora que, que mencionamos Que hay figuras políticas que Copian a Benito Juárez ¿no? e Incluso este, dicen Es que ¿quién es tu personaje Más importante, Benito Juárez y Ya cuando me dicen eso Digo, chin este Creo que no está leyendo El cuento completo, ¿no?
1: Quedarse con la historia de bronce Nunca será opción Y sí, creo que hay que ver todo el panorama Completo, y ahora que decías de presidentes Atacados, me acordé incluso de Santa Ana sí. De gobernantes atacados, me acordé de Iturbide Que incluso muertos Siguen recibiendo mentadas O entonces son mucho más atacados ¿no? que esta figura que ya
0: saben cuál. Así es, es, es uno de los personajes que, que hay que ver los dos puntos, así como un por Río Díaz, los claros y los oscuros. Creo que también es parte importante ya desmitificar a Juárez y ponerlo tal cual, una persona que cometió errores que, como ser humano, ambicionó el poder. Más este, a todas las circunstancias que pudo haberse tenido y que pues lo llevó a, a esa cúspide. no
1: Era una figura bien arropada, además. Me parece que eso fue de, de, el éxito de, de Juárez en su vida política. Estuvo bien arropado. E intelectualmente, políticamente, eh, este partido liberal en serio tenía figuras bastante interesantes. Eh, los literatos, los artistas Los políticos, los militares Bueno, o sea, que hablar de los generales que defendieron La causa juarista, ¿no? De lo mejor que tenía México en aquel entonces Solo por mencionar algunos Jesús González Pega Este, Mariano Escobedo El mismo Porfirio Díaz Ignacio Zaposa Entonces era gente Que lo supo arropar Y que puso la cara por la causa juarista Entonces también les debió mucho a las personas Que lo arroparon
0: Cierto, cierto. No es solamente, el gobierno no es solamente de uno, ¿no? se escuche fuerte y claro. Tiene que ser de varias personas.
1: Sí, sí, y está en muchos ámbitos, militares, intelectuales, literatos, artistas. Era una maquinaria completa. Y sí, no era Juárez, era una, en serio, una maquinaria bien aceitada, bien pensada, que
0: elevó la figura hasta los cielos. Así es. Pues, eh, Carlitos, no sé si quisieras regalarnos a lo mejor una reflexión para tus chavos, para la gente que nos escucha, eh, sobre darnos como quizá alguna idea de qué fijarnos para no caer en el estudio oficial.
1: Me parece que es importante, y si ahora que mencionas a, a quien nos escucha, quiero mandar, permitirme mandar un saludo a mis alumnos de segundo, de secundaria, de la escuela Kipling, porque nos han estado escuchando, han estado incluso comentando ahí, y he estado, eh, les interesa mucho tu canal, ¿sí? Entonces quiero mandarles un saludo... ...y espero que si lo están escuchando también... Eh, ...presten atención a lo que hablamos el día de hoy... ...no va a haber examen, pero le... la atención nada más... ...creo que como todas las figuras... ...hay que entender... ...algo fundamental... ...las figuras las podemos tomar desde dos maneras... ...la persona o el político... ...pero nunca juntos... ...porque muchas veces... Eh, ...juzgamos... ...o tratamos de interpretar a una persona... Es de político, el militar, el eclesiástico, pero se nos olvida que también es ser humano. Se nos olvida que también muchas decisiones son tomadas con el estómago. ¿sí? Y esas impactan de una manera severa, porque no son cualquier decisión, son la decisión de un presidente, son la decisión de un general, de un emperador, etc. Entonces, como todo Juárez también tiene, no solamente es la parte buena, no solamente es el héroe, no solamente es lo que nos han querido decir de él, también tuvo sus errores. Al final muchos no se cristalizaron O bien se maquillaron sí. Pero errores vieron ¿sí? Como los que mencionamos hace un momento Entonces me parece importante que seamos Lo más objetivos posibles siempre que tratemos A todas las figuras Incluso si son héroes A ellos son a los que más objetivamente hay que tratar
0: Sí, porque Como bien se tacha ahí La pues historia este lo hacen los vencedores Y a esos hay que ponerles Mayor detenimiento en la lupa Para ver si lo que están diciendo corresponde a lo realidad, en realidad pasó lo que las pruebas nos arrojan
1: Para pues hacer muchas que la misma literatura la da, los archivos etcétera, entonces hay que nada más escarbar tantito para que salgan a la luz
0: perritos pues, pues muchas gracias por tu tiempo por tu espacio, por este gusto por platicar de,
1: de historia un rato no, a ti Leo, ya sabes siempre es un un placer este, conversar contigo sobre estos temas que son bastante interesantes
0: Ok, pues nos despedimos y nos vemos y escuchamos un otro episodio.